0: Je wow. pose 2. Je 214. 346. 422. 7, 7, 300.
1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. 40 ans de plus, c'est le nombre d'années qu'on pourrait gagner sur notre espérance de vie. À l'Express, on a consacré un grand dossier à la longévité et aux pistes scientifiques pour rester jeune. Et l'un des journalistes qui a participé à sa fabrication, c'est Victor Garcia du service santé. Bonjour Victor. Bonjour. Victor, c'est 40 années de vie supplémentaire, c'est l'objectif des scientifiques aujourd'hui. Ça veut dire qu'on pourrait vivre jusqu'à quel âge
0: Eh bien, à peu près jusqu'à 120 ans. En tout cas, c'est l'âge qui semble correspondre à une sorte de plafond de verre. Il n'y a presque aucun scientifique sérieux qui promet qu'on ira au-delà de cet âge-là. Mmh. Et puis vivre indéfiniment, ça relève un petit peu de la science-fiction, hein, de de toute façon. Donc en fait actuellement l'espérance de vie moyenne en France est de 80 ans pour les hommes et puis de 85 ans pour les femmes. Et donc les scientifiques ils cherchent à augmenter ce cap jusqu'à 120 ans. Mais en fait l'enjeu c'est pas tant de vivre jusqu'à 120 ans que d'y arriver en bonne santé, voire même en pleine forme. Parce qu'en fait vivre aussi longtemps mais en restant dans la souffrance, ça a vraiment ça n'a pas de sens, personne n'a envie de ça. Donc les scientifiques ils tentent de ralentir, voire de mettre en pause le vieillissement et même d'inverser certains de ces mécanismes.
1: Inverser des mécanismes du vieillissement Comment est-ce que c'est possible
0: Alors en fait, on ne parle pas complètement de rajeunir et de se retransformer en jeune homme ou jeune femme de 20 ans, mm -hmm. mais d'inverser certains processus. Donc en fait, il y a plusieurs pistes qui sont envisagées par les chercheurs, et elles ont toutes un point en commun, c'est qu'elles ciblent un ou plusieurs des douze marqueurs du vieillissement, douze processus qui se détraquent. Il mm -hmm. y a par exemple la dégradation des télomères, qui sont des petits chapeaux qui protègent notre ADN, il y a l'épuisement des cellules souches ou encore la sénescence cellulaire. En fait, le but des chercheurs, c'est d'agir sur ces phénomènes qui sont souvent en lien les uns avec les autres. Alors, je t'ai amené une petite liste des pistes étudiées. Elle n'est pas exhaustive hein, et ça concerne uniquement des tests sur les animaux, mm -hmm. mais c'est pour te donner un petit peu une idée et donner une idée à nos auditeurs. Par exemple, est-ce que tu as déjà entendu parler de la reprogrammation cellulaire
1: Alors, j'avoue que non, mais vu le terme, j'imagine que ça a un rapport avec nos cellules. Pour être sûr de bien comprendre, je pense que c'est mieux si tu nous l'expliques, Victor.
0: Alors, c'est la possibilité de reprogrammer des cellules, par exemple des cellules de sang ou des cellules de peau, pour les transformer en cellules souches, identiques un petit peu à celles de notre naissance. C'est un petit peu comme si on faisait un, un reset des cellules, si tu veux. Mm -hmm. C'est une découverte du prix Nobel de médecine de 2012, le japonais Shinya Yamanaka, qui a réussi à transformer des cellules adultes en cellules pluripotentes, c'est-à-dire un petit peu des cellules immatures qui peuvent être reprogrammées en n'importe quelle autre cellule du corps. Ah. Résultat, les souris sur lesquelles Yamanaka a mené ses expériences ont rajeuni. Leurs poils ont repoussé et elles ont vécu plus longtemps que les rongeurs qui n'avaient pas reçu son traitement.
1: Je vois aussi un autre terme que je ne connais pas sur ta liste, les cénolithiques. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, les cénolithiques ce sont des molécules qui représentent une autre piste assez prometteuse. En fait, on a récemment découvert que les sénolytiques éliminent les cellules dites sénescentes, c'est-à-dire les cellules qui arrivent en fin de vie, qui ont arrêté de se diviser mais qui refusent de mourir. Et en fait, à force, ces cellules sénescentes, elles vont encombrer notre organisme. Elles peuvent être la cause d'inflammation ou de maladies. Mm -hmm. Et lorsqu'on préparait notre dossier, un chercheur nous a dit que si on parvenait à se débarrasser de ces cellules, ça représenterait une révolution médicale équivalente à celle des antibiotiques. Et puis dans ma liste, j'ai aussi noté les recherches concernant la parabiose.
1: La parabiose, tu nous expliques ce que c'est, Victor
0: La parabiose, c'est une technique qui consiste à relier deux systèmes sanguins de deux individus pour ne faire qu'un seul réseau sanguin. C'est un petit peu des airs de vampire comme ça, mais l'idée de transporter le sang d'un individu jeune dans le système sanguin d'un individu plus âgé. En fait, il y a des études hein, qui ont été menées sur des souris qui montrent que les rongeurs âgés ils ont gagné en vitalité et en longévité. Notamment euh, une étude en fait où des chercheurs ils ont cousu deux à deux des souris puis ils les ont laissés comme ça pendant trois mois. Alors bien sûr, on ne pourra jamais reproduire ça chez l'être humain. Mmh. Et puis on n'a pas vraiment compris comment les rongeurs âgés ont rajeuné. Mais si on comprend les mécanismes qui sont en action, ça pourrait être très intéressant dans le futur.
1: C'est vrai que c'est plutôt encourageant, mais tu l'as dit, on parle seulement de tests sur les animaux. Alors concernant l'homme, où on en est
0: Alors on n'y est pas encore. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vieillesse n'est pas considérée comme une maladie, mais comme un processus naturel. Donc on ne peut pas faire des essais cliniques avec des médicaments qui visent à soigner le vieillissement, puisqu'il n'y a rien à soigner. Mmh. Mais il y a quand même des tests qui ont été un petit peu détournés. En fait, on s'est rendu compte que certains médicaments qui permettent de soigner d'autres pathologies ont aussi un effet sur la longévité. C'est par exemple le cas de la metformine, qui est un médicament antidiabétique. En fait, les chercheurs, ils ont découvert que les patients qui prenaient régulièrement cette molécule vivaient plus longtemps que les personnes en bonne santé et sans diabète, et donc qui ne prennent pas cette molécule. Mmh. Là, il y a une étude sur 3000 personnes qui est en cours, et les résultats, ils sont vraiment très attendus par la communauté scientifique. Si jamais ils s'avèrent concluants et que la molécule permet effectivement de réduire le vieillissement. Là, on tiendrait notre petite révolution.
1: La longévité, c'est une question qui intéresse aussi les milliardaires qui sont prêts à investir des millions d'euros pour tromper la mort. On en avait d'ailleurs longuement parlé dans un épisode précédent de La Loupe sur le transhumanisme. Victor, est-ce qu'on peut parler d'un business de la longévité
0: Oui, et puis d'ailleurs, ils sont nombreux à avoir investi dans la recherche contre le vieillissement. Donc Pas mal de milliardaires, comme tu as dit, il y a Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il y a aussi les fondateurs de Google, Serge Brin et Larry Page qui investissent massivement, tout comme des sociétés en pharmacologie des fonds d'investissement, etc. En fait, au total, depuis 2013, il y a eu plus de 40 milliards qui ont été investis. Mmh. Alors ça peut paraître énorme, mais les chercheurs à qui j'ai parlé, ils m'ont tous dit que ces investissements ne sont pas encore suffisants. En fait, selon eux, si on veut aboutir un jour à un traitement qui permette vraiment de rallonger l'espérance de vie de quelques dizaines d'années, il faudrait au moins 100 milliards d'euros d'investissement. Donc, il va falloir probablement patienter quelques années encore. Mmh. Mais en fait, ça va beaucoup dépendre de l'avancement des recherches.
1: Vivre jusqu'à 120 ans ne semble donc plus être de l'ordre de la science-fiction. Merci, Victor, pour ces explications. À bientôt. Victor Garcia, journaliste à la rubrique Santé de l'Express. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver tous ces articles sur notre site, l'express.fr, pour vous abonner, il ne vous en coûtera qu'un euro les deux premiers mois. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute de podcast, par exemple Deezer, Spotify ou Castbox. C'est là aussi que vous pouvez nous laisser des étoiles si ça vous plaît et nous écrire des commentaires. Cet épisode a été écrit et monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.